0: 夜幕降临，身心宁静，让原声阅读与您一起阅读经典，走进心灵。今天，让我们继续读人一生要读的经典，第四篇《故都的秋》。郁达夫。秋天，无论在什么地方的秋天，总是好的。可是啊，北国的秋，却特别的来得清，来得静，来得悲凉。我的不远千里要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由，也不过想饱尝一尝这秋，这故都的秋味。江南，秋当然也是有的，但草木凋得慢，空气来得润，天的颜色显得淡，并且又时常多雨而少风。一个人夹在苏州、上海、杭州，或厦门、香港、广州的市民中间，混混沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味，秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透，也赏万不到十足。秋并不是名花，也并不是美酒，那一种半开半醉的状态，在领略秋的过程上，是不合适的。不逢北国之秋。已将近十余年了，在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的重唱，玉泉的夜月，谈这寺的钟声。在北平，即便不出门也罢，就是皇城人海之中，租人家一船破屋来住着，早晨起来。泡一碗浓茶，向院子一坐，你也能看得到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯鸽的飞声。在槐树叶底，朝东细数一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中，静对着像喇叭花似的牵牛花的蓝朵，自然而然的。也能够体会到十足的秋意。说到了牵牛花，我以为以蓝色或白色者为佳，紫黑色次之，但红色最下。最好还要在牵牛花底，较长着几根疏疏落落的细尖且长的秋草，作为陪衬。北国的槐树，也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那种落蕊，早晨起来，会铺得满地。脚踏上去，声音也没有，气味儿也没有，只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后，灰土上留下来的一条条扫帚的细纹，看起来既觉得细腻，又觉得清闲。潜意识下，并且还觉得有一点落寞。古人所说的“梧桐一叶而天下之秋”的遥想，大约也就在这些。深沉的地方，秋蝉的衰弱的残声，更是北国的特产。因为北平处处全长着树，屋子又低，所以无论在什么地方，都听得见他们的低唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫，在北平和蟋蟀、耗子一样，简直像是家家户户都养在家里的家虫。还有秋雨嘞，北方的秋雨也似乎比南方的下的奇，下的有味。下的更像样，在灰沉沉的天底下，忽而来一阵凉风，便淅沥索落的下起雨来了。一层雨后，云渐渐的卷向了西去，天又晴了，太阳又露出脸来。着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人，咬着烟管，在雨后的斜桥影里，上桥头树底下去一立，遇见熟人，便用了缓慢悠长的声调，微叹着，互答着说：“哎，天可真凉嘞！可不是吗？”一层秋雨一层凉了。北方人念“镇”子，总老像是“层”字，平平仄仄起来，这念错的奇韵倒来得正好。北方的果树到秋来也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、灶房门口。它都会一株株地长大起来，像橄榄又像鸽子蛋似的。这枣子科，在小椭圆形的细叶中间显出嫩绿微黄的颜色的时候，正是秋的全盛时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要起来了。北方，便是。尘沙灰土的世界，只有这枣子、柿子、葡萄，成熟到八九分的七八月之交，是北国的清秋的佳日，是这一年之中最好也没有的 Golden Days。有些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人。都带着很浓厚的颓废色彩，所以中国的诗文里颂赞秋的文字特别的多。但外国的诗人又何尝不然？我虽则外国诗文念的不多，也不想开出账来做一篇秋的诗歌散文抄。但你若去一番英德法意等诗人的集子，或各国诗文的 anthology 来，总能够看到许多关于秋的歌颂与悲题。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分写得最出色而最有味，足见有感觉的动物，有情趣的人类，对于秋，总是一样的。能特别的引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来的，不单是诗人，就是被关闭在牢狱里的囚犯，到了秋天，我想也一定会感到一种不能自已的深情。求之于人，何尝有国别？又何尝有人种阶级的区分呢？不过在中国文字里有秋士的成语，读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋生与苏东坡的《赤壁赋》等，就觉得中国的文人与秋的联系特别深了。可是这秋的身位。尤其是在中国的秋的深味，非要在北方才感受的到底。南国之秋，当然也是有它特异的地方的，比如二十四桥的明月、钱塘江的秋潮、普陀山的凉雾、荔枝湾的残荷等等。可是，色彩不浓。回味不用，比起北国的秋来，更像是黄酒之与白干，稀饭之与馍馍，鲈鱼之与大蟹，黄泉之与骆驼。秋天，这北国的秋天，若留得住的话，我愿把寿命的三分之二折去。换得一个三分之一的零头。